0: Pues, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te andas tomando? Me dijiste, ahorita me dijiste en el teléfono que te habías hecho una bebida muy chingona acá ahorita y se ve... A ver, se ve raro.
1: Oye, por eso me tardé, por eso, andar preparándome esta madre. Mira, como es lunes y la neta me siento como que el fin de semana me dio duro. Entonces de me tazque. preparé aquí una fusión media... media tóxica, se ve esta madre. Tiene todos los verdes que te imagines, Tienes hasta champiñones, como de dos tipos de champiñones. Y ahora Bueno, hongos, no, no champiñones, que están de moda. Ajá. Tiene este, un polvo verde que trae.
0: Eh, bueno, no se sé, ve. Pero a ver
1: cómo se ve. Esa madre tiene que ser saludable, ¿no?
0: Tiene que, güey. ¿Y, y, ¿Y de sabor cómo está? A ver, no lo he probado. La neta. Ah, no lo has probado. A ver, pues salud. Salud,
1: salud. Ah, no está mal,
0: fíjate. Sabe sí. a, a verduras pasable. Uh -huh. Oye, este, que te ah, pues es que vi que subiste en tu historia el sábado, creo que fuiste a Nogales y que te recibieron con carnita asada, cuanta cosa, ¿no?
1: Bueno, que no era para mí, es que mi papá tenía una vaquilla y se estaba muriendo por matarla, y Ajá. ahora que tuvo hija, mi hermano, ya Ajá. tuvo bebita, el Esteban. Ajá entonces mi papá se emocionó, y dijo va, ah, pues váyanse a Nogares, voy a ir a matar la vaquilla y madrugó al rancho donde le, tiene un rancho de un tío de nosotros que le deja tener caballos y una mm -hmm. otra vaca entonces bien emocionado se fue y pues llegué yo, costillas de todo, tenía bien rico la neta
0: la madre! Lo, eh, oye yo la verdad yo no probo carne más buena que la de Sonora, si alguien, si alguien piensa lo contrario que nos diga, pero la verdad la verdad Mariscos yo, sí, Mazatlán, que últimamente me decepcioné la vez pasada, pero igual le sigo teniendo mucho amor, pero carne asada a la sonorense.
1: ¿Y sabes que Está curada la idea esta de, de mi jefe. Antes teníamos rancho, o sea, de morritos crecimos con rancho y cada año Ajá. matábamos vaca y todo. Pero ahora pues que estamos ya sin rancho, o sea, que le prestan donde tener así un poquito de animales. Ajá. Eh, mi papá ahorita se emocionó y dice que, que lo que quiere hacer es tener una que otra vaca que no tengan nada de hormonas, pues, y, y que cuando sean ocasiones especiales podamos disfrutarla. O sea, digo que en el peor de los casos, pues, como tiene supermercados, si no, no sale ninguna ocasión especial, pues la vende, la, la mata y la vende en, en su supermercado. Pero, está o sea, toda la idea, pues, o sea, que poder comer carne sin nada de hormonas, que es bien difícil encontrar. O sea, ahorita ya no encuentras eso en ningún lado, pues.
0: Me ha tocado ver que, que pues, cuando voy al Costco cada una vez al mes, hago una vuelta al Costco, ¿no? Que como el Sam's, acá. Y que es de mayoreo, ¿no? Así que la tienda de ustedes es de mayoreo también.
1: Muy parecido al Costco, ajá.
0: ¿eh? Muy parecido. Pues yo voy para allá este y, y veo que los pollos wey, están gordísimos, gordísimos. Y dice, ¿tres dólares? Y te quedas de que, ¿what? ¿No? Sí, exacto, exacto. O sea, ¿con qué los inyectan, pues? Exacto. No, ¿A qué o te sea, estás ese, comiendo?
1: Pues? Ya no parecen pollos, o sea, esos son avestruces.
0: Ya parecen pavos, pues. <ríe> sí. Sí, a, a, mí, a mí la verdad no me gusta, no me gusta mucho el pavo. ¿tú, ¿tú, ahí te gusta el pavo? a mí me encanta, Thanksgiving, la tragadera de Thanksgiving, uff hay un dicho, hay un dicho medio, medio corrientón del pavo, que, que dice la gente que no le gusta el pavo, bueno, no, no está tan grosero
1: si no, no nos que gusta que... lo quitamos tú sácalo, sácalo
0: dicen que comer pavo es como bailar con tu hermana pues no tiene chiste, pues ni al caso pues, para hay que ir a bailar con tu hermana, es bien aburrido pues ¿no? ah, pues está bien, está bien dicen que comer pavo es como bailar con tu hermana y me lo dijo mi papá
1: Está bien, está bien, está bien. Lo, lo acepto. Pero bueno, Oye. pero vaca, o sea, la carne es otro, otro rollo. O sea, ya bien preparada, las costillas, la carnita que nos hicimos, las salsas, el guacamole. Y, y luego mi jefe hizo, bueno, mi jefa hizo unos callos de hacha. Bien rico le vale. quedaron, aparte. Un celito.
0: Claro, claro. ¿Como aguachilito acá o los picó?
1: Sí, un aguachile eh, de, de callo. Y algún ceviche aparte de marisco. Muy bueno, la neta.
0: ¡Muta! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí se veía, se veía. Yo este fin de semana me casé Dona. Al revés. ¿tú te ¿Cómo te pasar? fue?
1: Sí, ajá, sí. ¿Cómo te fue?
0: Bien chingón la neta. Fui al Devil's Bridge. Este, que quedé encantado, la verdad. ¿Te gustó me, ese? Me gustó, me gustó bastante. este Que es el que todo el mundo va, no hicimos cola y todo para tomarnos la foto
1: y está pesado ese hike o sea porque si te agarra el calor la ruta para llegar al puente
0: duele está o en sí. uh -huh. Uh -huh. porque está muy larga la caminada antes de empezar uh -huh. a escalar pues ¿no? para los que no conocen Sedona y los que, los que no conocen les recomiendo que vayan la verdad me encantó nada que o sea Tucson me gusta otro, o es de cuenta que estás en otro lugar porque nosotros uh -huh. es de uh -huh. muy diferente Tucson pues ¿no? estamos uh -huh. en el mismo estado pues ¿no? este fuimos al al Devil's Bridge Caminamos por el downtown, luego nos fuimos a unas cascaditas, a los sliders y todo así, como al la, laguito, pues estaba muy frío el agua, ahí estuvimos un ratito y luego ya a turistear, dar la vuelta y así nos rezamos al siguiente día. Nos, nos, nos rentamos a tener bien, bien un lugar de meditación. Ah, en serio. Entonces, bien tranquilo todo, bien padre, nomás que. Ahí subí un, un video en mi Instagram de que sí. yo estaba queriendo tomar las cosas en serio y mi amigo, pa, que se revienta una sí, lata en la sí, cabeza. Ahí sí, sí, para sí, que pero... lo quieran ver, ahí está en mi cuenta.
1: Oye, y también. Pues yo hice un video de Sedona para YouTube hace que como, como cuatro semanas. Los Ajá. que quieran, a lo mejor si quieren ver un poquito más de Sedona. Eh, está padre porque explico un poco del urbanismo y todo de Sedona. Y un que otro hike que me aventé. este hilo también lo podemos poner por ahí.
0: ¿Cuál es tu página? ¿El blog de Marco o Marco
1: Martínez? En YouTube sale como Marco Martínez o Daily. Ajá, ¿eh? que me buscan así Martínez. nomás. No Pero no les me...
0: nombre? Pues
1: va a ser mi nombre, pues como es mi blog. La verdad sí. que así lo
0: voy a dejar. Como tu nombre está bien, está bien. Sí. Yo, yo, hace como 10 años le puse a mi cuenta de Instagram, it's Mariano Bro, de cura, y se quedó, y ya se quedó, ya todo le pongo, it's Mariano, bro, it's Mariano Bro, para cuando te preguntan, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu Instagram? No es decir en inglés, ¿no? oh, it's Mariano Bro, y la gente ponía Mariano Bro, no, it's Mariano Bro, o sea, ya, ya como que ya te estoy adelantando, pues. It's catchy, me gusta. ¿Eh?
1: Está catchy, me gusta.
0: Eh, está, está padre, me gusta mucho. Y un amigo también lo tiene, Itz Borrego, bro, que es el que se revienta la lata en la cabeza. Oye, pues, la meta que estábamos hablando la semana pasada de, 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 de ir generando ingresos poco a poquito. ¿Has hecho algo todavía no?
1: Mira, estoy, estoy haciendo mi research. Eh, me metí y encontré páginas de subastas. Eso fue lo primero. Mira, hice varias cosas. Y estuve a punto de comprar. Ahorita se acaba una de las subastas. De hecho, estoy viendo si compro o no compro. Pero ah. dije, ¿sí, es que para qué si todo no lo tengo aquí en vendérselo. O sea, no, no, no sé si ni que cruza ni nada. Pero ya me metí a las subastas. Ya más o menos le vi los precios de toda La subasta que encontré, eh, se las recomiendo si salen en Estados Unidos. Eh, son de state sales. O sea, las herencias. Que me gusta porque a mí las segundas, pues también es mercado y, y, y puede tener muy, muy buen mercado. Pero los estate sales, que es donde tienen que rematar todo de, de familias que normalmente dejan cosas buenas, pues. Eso sí. Te llevas cosas muy buenas en 20 dólares, en 30 dólares. Entonces, padrísimo. Encontré una página donde tienen todo el internet. Puedes hacer bits en internet y vas y lo recoges nomás, ¿no?
0: Órale, ¿Y, pero, pero tú, lo, lo que encontraste lo encontraste en Tucson o...? o? En, sí, yo me metí a Tucson.
1: En Tucson encontré dos. Había unas en Phoenix. o sea, Así tú te organizas, pues. Tú ya compras o haces la oferta y ya haces tu recorrido por varias en un día, pues, para todo lo que compraste, ir a recogerlo.
0: No tienes que estar buscando, ya sabes a lo que vas, pues, ¿no? Y básicamente lo estás viendo y ya sabes cuándo la puedes estar vendiendo en eBay o, o en Mercado Libre, ¿no? Sí.
1: Y luego bajé otra para eso, para ver más o menos los precios. Una app que se llama OfferUp.
0: Ah, oh, ok, ok.
1: Es buenísimo. Un amigo mío ya la había usado en San Diego. El vato este es un compa emprendedor mío que todo vende, todo, todo hace negocio con todo el vato. O sea, si va a tirar una, una, una ¿cómo se llaman de esas? Este, licuadora o algo así, le dice a su esposa: no, 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 a ver, no la tires, vamos a subirla. A a lo lo... Y la saca aunque sea en tres dólares el vato. ¿Sí? Ah, pues yo ya sea, me metí a ver qué había, y más o menos los precios. Y de ahí le estoy todavía moviéndole un poquito, ¿no?
0: Te ayuda mucho el offer up. Yo, de hecho, compré el año pasado unos palos de golf a un amigo. Me los vendió en 300 dólares eh, y, y las puse en offer up hace como 3, 4 días y me están llegando ofertas de 400, 350. Entonces, me quedé, espérate, espérate, capaz los puedo vender más caro No los he vendido. Ahí, solo como que estoy estudiando a ver a cuánto más los puedo vender. Okay. Pero cuando cuando quité un Airbnb, que tenía la venta, tenía todos los muebles, pues, ¿no? Uh -huh. Y como los compré bien baratos, como a 90%, por... no, no como a 90, como a 70% de descuento, los, los pre... porque todo lo compré en la sección de, de descuentos de la tienda. Los pude vender al mismo precio que los compré y la gente, de todas maneras, está agarrando un muy buen deal, pues, ¿no? Y uh -huh. todo por medio de OfferUp, pues. Entonces, es una muy buena página. ¿Está en México el OfferUp?
1: No, en México no. Fíjate que es lo que estoy Todavía viendo. No. Porque, o sea... Unas cosas las puedo vender aquí mismo en Tucson. O sea, comprar sí. y vender aquí mismo si sí le saco un poquito de ganancia, pero en un día, pues, mejor. O sea, no tengo tanto inventario. Claro. Eh, la otra, que para México, para poder investigar el mercado, eh, encontré unas páginas muy interesantes. En Facebook hay una que se llama Mercado Libre Nogales. o sea sí. Pero está en Facebook, pues. Y son como 200.000 mil personas que son parte del grupo. O sea, es un montón de gente. Y muchos tiangueros. O sea, gente que, que se dedica a vender en tianguis. Pero ahí compran por mayoreo, pues. Entonces, yo creo que por ahí voy a poder sacar cosas como que más rápido sin tener que ir a ponerme en el tianguis yo toda la semana, ¿no?
0: Y para la gente que para la gente que, que, que no había escuchado los otros episodios, la semana pasada estábamos haciendo un, un medio reto, ¿no? Que íbamos a ver cómo lo íbamos a hacer para ganar un poquito más de dinero extra, aparte de lo que hacemos del día a día. Pero para generar este, 30, 40 mil dólares más al año, ¿no? Yo también empecé, Marco. Yo también a ver, a ver. empecé... ¿Y qué, qué, antes, que, antes que nada, estoy muy interesado con lo del mercado libre porque yo, yo hice una página que se llama Mercado Libre Tucson hace como un año y la gente se está metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y ahí me anuncio de, bien, de, de bienes raíces y dejo que otros agentes se anuncien y la gente vende compra cosas, nomás que yo pongo muchas reglas que no drogas, no cosas así no cosas ilegales, no armas no etcétera, etcétera, etcétera este, pero funcionan mucho se vende todo rápido, viene siendo un offer up no más que tienes que prepararte para negociar, uh -huh, uh -huh. porque si sí te van a tirar bajón.
1: Sí, 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 me imagino. O sea, que es para estudiar el mercado pues? o sea, y ver uh -huh. qué es lo que está buscando la gente, porque lo que no quiero hacer es de repente embarcarme con un montón de inventario de cosas que nadie quiere comprar, porque entonces me va o sea, a quedar con la bodeguita llena, que esa es la otra. Me puse a ver cuánto me cuesta una bodega y aquí en TUC son los, los, las bodegas esas automáticas que tú llegas, están a todo dar encontré entre 80 dólares y 150 dólares, dependiendo del tamaño, dependiendo de la ubicación y todo eso. Al mes, o sea, no, no está mal, pues. O sea, no, no es un costo prohibitivo. Pues.
0: No, los storage, con eso, con eso eh, ahí, ahí vas guardando todo. Yo, ten, yo tenía uno donde guardaba cosas de las casas también y todo, y pues siempre te ayuda, pues, ¿no? Y luego también en Phoenix, no sé si aquí haya, pero en Phoenix hay storage bidding wars también subastas de storage, pues, que tú vas y compras sin ver, o nomás te dejan ver así por encimita y empiezas, pues, ¿no? Sí. Ya te, te lo dan y tú ya llegas y te quedas con todo lo que esté adentro. Y hay un show en la tele también, en Netflix, se llama bidding World Storage, no sé qué. Ah,
1: pues esa es mi siguiente eh, pues prueba, porque mi jefe viene una vez al mes a unas subastas en Phoenix, eh. Eh, pero son de membresía para, para barroteros, o sea, para gente que anda en esa industria mm -hmm. eh, pues venden todo tipo de cosas que, que cierran los, los negocios o que los clausuran o lo que quieras. Sí. Y subasan uh -huh. todo lo que te puedas imaginar. Tienen un enfoque más comercial, pero me gusta porque ahí puedes agarrar, por ejemplo, un refrigerador industrial y lo agarras en 500 dólares y lo vendes en cuatro mil dólares. O sea, esas, esas este tipo de, de eh, cosas tienen muchísimo valor en el mundo comercial, pero por lo general lo vas a tener sentado un rato. O sea, no es tan rápido para darle vuelta porque tu cliente es comercial. Ya no, ya no es el tianguis, pues, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Y tienes que saber también a quién se lo vas a vender. Tienes que ya más o menos tener, el, tener en, la, en, la, en la mira quién es tu mercado, ¿no? Tu target market, pues.
1: Bueno, eso hace mi hermano. Mi hermano, o sea, mi papá compra cosas y las guarda por ahí y luego le sale un cliente y le gana una lanita. Pero Órale. mi hermano nomás compra cosas que ya tiene cliente. Entonces se mete cuatro o cinco días antes de la subasta a ver qué van a poner en el de la semana o en el del mes. Uh -huh. Y se pone a buscar cliente antes de comprarlo. O sea, averigua si hay alguien interesado y negocia antes de, de, de ni siquiera comprar el ya, precio ya. al que lo va a vender, pues, ajá.
0: Órale, ahí nomás me imagino que el riesgo viene siendo que, que se la ganen, pues.
1: Pero si se la ganan, entonces le dice, oye, ¿sabes que No la puede conseguir y ya, se acabó, ah. o sea.
0: Está bien. Y es, va a Phoenix y luego va y se lo trae. Sí, se va a Phoenix
1: y... Pues como normalmente ellos llevan un tráiler porque sí compran bastante eh, para la tienda, pues ya hasta lo subo el mismo tráiler, pues ni le cuesta el, el, el shipping. El
0: frete. Uh -huh. Oye, este, primero que nada, felicidades a tu carnal, que acaba de tener. Niña, niña. Niña, sí. Ah, chingón. ¿Cuántas, cuántos, cuántos sobrinos tienes?
1: Es el segundo. O sea, sí. de él es el primero. Y mi otra hermana, Silvana, también tiene eh, una bebita de 11 meses, ¿ya?
0: Órale. O sea, tus papás abolearon en un año acá, sí. dos veces, qué chingón, qué chingón. Felicidad. Están
1: encantados, dicen, oye, mi hermano, o sea, como papá me está platicando, encantadísimo, que no se lo imaginaba, y apenas lleva unos días, ¿no? Pero mis papás más todavía, o sea, no se imaginaban el, la alegría que era ser abuelos.
0: ¿No puso por la vaca, güey? Pues
1: fue, fue a matar
0: la vaquilla. matar la vaca? Sí. Oye, Marco, hablando de, de, de negocios y todo, de un amigo... Donde cuando empezó la cuarentena, pues yo ¿te, no sé si te diste cuenta que cerraron todos los car wash aquí en Estados Unidos, no puedes lavar el carro o, o nomás en los que tú lo lavabas a mano, entonces este muchacho compró una máquina, digo compró un carro, compró una máquina de, para lavar, etcétera, etcétera, entonces puso un anuncio de car wash móvil, ¿ok? entonces que él va a donde tú estés y él te lo lava, te lo pira, te lava los tapetes, armador, todo te lo lava. Muy buenísimo. Y no crees que te cobra 5 o 10 dólares, ¿no? O sea, te está cobrando de que detallado completo te cuesta 60, 70 dólares, pues, ¿no? Ok. Y yo, yo dije, ¿quién sabe qué tan buen negocio sea ese? Nunca le dije, no dije, a ver, uh -huh. qué equivocado estaba, güey. El vato puso una foto en vende y compra o en Mercado Libre, uh -huh. le se le atascó de mensajes, güey, dice, ya no tengo hasta el jueves, usted ya está poniendo hasta para la otra semana, güey. Y es su... Y es su, su su side hustle, ¿no? Tiene su trabajo, manda a una persona que los lave los carros, va y va y está verificando el vato que todo se haga y que todo el mundo esté contento y luego en la tarde termina y va y la ayuda a lavar. Pero negociar sobre las personas que estén pensando en qué poner, esa puede ser una muy buena idea. Muy, uh -huh, uh -huh. muy buena idea, wey, porque le funcionó y y quién sabe cuándo los vuelvan a abrir, pues no, y aparte de todas maneras el detallado, cualquier detallado si vas a que te laven los tapetes, todo no te baja de eso, pues de todas maneras entonces igual y crea su clientela y el negocio le va a durar uh
1: -huh. Oye, buena idea ¿Sabes? Tengo un amigo que dice que los trabajos y los negocios menos sexy o sea, entre más sucio suene entre más pobre te sientas pensando en ese negocio son los que más lana dejan. Entonces, por ejemplo, el, el, el lavar carros, o sea, te puedes pensar de que no, yo no quiero, o sea, pero eh, nomás porque mucha gente se le antoja más, por ejemplo, poner en un restaurante y siente que un restaurante es algo prestigioso, es como que ah, te, va a, te va a elevar tu estatus y demás. Pues todo el mundo se mete a abrir restaurantes y, y no deja tanto. Algo como un lavar carros, o sea, <risa> te puede dejar un mineral.
0: Pero yo por, la, por 80 dólares la hora lavo carros todos los días. ¿eh? Por eso. <ríe> la verdad, y te, te lo dejo reluciente. De hecho, mi primer trabajo fue en un car wash a los 15 años aquí en Estados Unidos. Pues, entonces, y me pagaban 5 dólares la hora. 5 dólares la hora. Entonces sé cómo lavar carros perfectamente.
1: Yo creo que mi mejor trabajo de estar morrito de morrito, mi, mi jefe me hacía trabajar todos los veranos en, en su casa. Y, y me iba evolucionando, ¿no? O sea, iba subiendo de departamento. Pero empecé el primer año de los primeros años, que fue el año que yo creo que gané más dinero, de empacador, de empacador, un dineral ganaba.
0: De puras propinas.
1: De puras propinas. Y como estaba bien chiquito, a la gente pues te le haces curioso, le das lástima y te dan y te dan. Y digo, era, un dineral, era un dineral a esa edad, ¿no? O sea, era un
0: dineral. ¿cuántos pesos estabas a toda madre, pues? O sea, yo creo.
1: Le sacaba 100 pesos en dos horas. O sea, oye... O sea, a los cinco años, ¿qué vas a hacer con 100 pesos?
0: Oye, hay gente que te va a decir, si lo hubieras invertido en la bolsa. <risa> sí. no, yo, de hecho, hablando de la bolsa, yo me, yo me, mi side hustle que quise fue meter, ponerme invertido en la bolsa, pues, entonces me estoy levantando todos los días a las cinco y media y veo cómo abre la bolsa y veo más o menos qué está dejando, qué está comprando, y estoy más o menos empezando a comprar stocks, pues, no. Este, en esta semana desde que grabamos el episodio he ganado 200 dólares okay. no
1: es mucho no es. cuánto mucho. empezaste? mande ¿con cuánto empezaste? ¿cuánto le metiste?
0: mil mil ok mil y gané 1200 mm. ok ya okay. No, me estoy emocionando pero, me, pero la clave es no emocionarte tanto pues no empezar pero poco. o sea ¿qué estás
1: haciendo? o sea ¿cómo puedes proyectar cuáles van a poder subir en un día o en una semana? o sea no, no ¿de dónde sacas esa perspectiva?
0: No lo estoy, no, o sea, no hay, o sea, leo los periódicos, me estoy informando todo el día, estoy viendo las noticias, que de todas maneras me sirven para mi negocio, pues. Uh -huh. Pero ahorita más o menos me estoy yendo por el instinto, Porque okay. este el 31 de agosto van a separar las acciones de Tesla, la, la acción de Tesla el año, la semana pasada, este, costaba 1.400, ahorita cuesta 1.800. Entonces okay. al que compró un stock vale 1.700 dólares, bueno, 1.800, uh -huh. le sacaste 400, yo compré media, ¿no? Y los otros 200, 300 dólares los dividí en, en American Airlines, que ahorita está baja, pero siempre va a dobletear, triplicar. En los petróleos, que igual está un poquito riesgosa, GUSH se llama, que está un poquito riesgosa, porque quién sabe si vuelvan a subir porque estaban regalando el petróleo, no me acuerdo hace cuánto, lo estaban casi, casi te pagaban por echar gasolina, bueno no sí. la cura, ¿no? Sí, sí. Ajá, pero igual yo creo que va a volver a subir. Y los cruceros. Que también ahorita están cayendo, pero van, a, o sea, pero van a volver a subir, creo yo, ¿no? Entonces le estoy invirtiendo. El dinero nomás me lo está dando Tesla, güey. Y me lo está dando otra compañía que se llama Nicola. Pero los otros los estoy dejando, los, los voy a dejar correr ahí un ratito a ver qué pasa. Y por mientras me estoy animando igual y compro más, no sé, pues, ¿no? De Tesla y así. Pero, bueno, ahí van 200
1: dólares, güey. O sea, está interesante, pero se me,
0: hace, o sea, se me hace casi como un juego de casino,
1: pues. O sea, como que está tan para mí, o sea, si no tengo las er er herramientas para predecir con más certeza o tener como que una estadística que me diga, o sea, la certeza de, de, de la compra. Eh, no sé, digo, está padre que estás haciendo un experimento tú porque ya subiste 200 dólares esta semana, pero a lo mejor unas semanas bajas y, y, y si bajas, o sea, que nos puedas explicar por qué, o sea, qué pasó y, y tener cuidado, ¿no?
0: Pues yo semanalmente les voy a estar dando, les voy a estar dando los updates de cómo está yendo. Ahorita vamos bien, este, más sin embargo, igual me puede ir mal después, ¿no? Ahora, no es tanto como un casino, porque aquí, este, por ejemplo, tú sabes, por ejemplo, que Apple, tu dinero en Apple, no lo vas a perder de una, pues como si vas y le metes 500 dólares a una mesa de Blackjack, pues, ¿no? Okay. Este, o Apple, Amazon, esas compañías están ahí para quedarse. Igual, claro, como todo es un riesgo, puede bajar, pues, ¿no? Pero es el mismo riesgo que a lo mejor lo que compras en la subasta no se vende, pues, ¿no? Mm -hmm. Son riesgos que, por ejemplo, yo dije, ¿sabes qué? Me siento como perdiendo mil dólares. Entonces ahorita ya digo, ok, bueno, pues ya gané 200, ¿no? Entonces ya si pierdo, ya como que decía, no voy a perder 800. Ya estoy más, más, o sea, mentalizado, ¿no? Yo no decidí no sacar los 200, los dejé ahí para volverlos a trabajar. Pero, pero a mí me está divirtiendo, güey, está padre. Y aparte a las 5 de la mañana no estoy haciendo nada, mejor estar ganando.
1: ¿Sabes qué creo que puede ser una buena estrategia? O sea, casi siempre las acciones que terminan dando el mejor rendimiento de largo plazo, de, de mediana y de largo plazo. Son las compañías que están haciendo cosas que cambian las vidas. O sea, por ejemplo, pues dices Apple y como esa, todas las de la economía colaborativa que hemos platicado. O sea, todas estas de tecnología que ya ahorita todo el mundo usamos, ¿no? O sea, pues todo el mundo tenemos iPhone, ok. Y, y la, o sea, cuando usas una de estas herramientas que ellos generan, te das cuenta que tu vida en verdad mejora. Entonces, yo, yo creo, el problema es que muchos compramos iPhone ya cuando todo el mundo compró iPhone, ¿no? Claro. lo interesante yo creo Ajá, yo, yo, yo te diría que a lo mejor una estrategia que puedes hacer es experimentar no con acciones sino comprando todo tipo de servicios y productos nuevos que tú crees que van a empezar a cambiar las, el mundo o sea, y ser de los primeros en usarlos eh, los primeros en experimentarlo para ver cómo te sientes y a partir de, de esa experiencia tú puedes decir es que esta madre sí me dio un servicio que me hace sentir que va a crecer mucho esta compañía. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? No, ni al caso. Ese producto chafísima. O sea, la, la acción probablemente no detone.
0: Exacto. Pero igual tienes que saber cuándo salirte, obviamente. Por ejemplo, un producto como esos, puedes decir GoPro, ¿no? La cámara GoPro. Tú tienes una GoPro, ¿no? Uh -huh. ¿O no? Con eso grabas. Este, y la stock, ¡pum! Subió. Y ahorita no sé por qué pegó un bajón. Pero es una compañía que dices, tú sabes que va a cambiar la manera en la que grabamos todo, o sea, es como en la que blogueamos, en la que compartimos nuestras historias, y bajó, pero pues no significa que la gente, dices, bajas, la gente lo que pasa es que se asusta, dice, no voy a vender para no perder tanto, pues no, pero igual, la compañía puede volver a subir, no ha quebrado, pues no, aquí el error, yo creo que es el miedo, güey, en los stocks, viene siendo el miedo de si bajas, no voy a, voy a vender para ya no perder tanto, y si subes, no, voy a vender porque así si baja, pues no, entonces, yo digo que tener una cantidad que, o bueno, invertir inteligentemente también, diversificar también tu portafolio, invertir en compañías que crees, como tú estás diciendo, que van a cambiar la vida o lo que cada quien, o lo que cada quien crea conveniente y dejarlas ahí, güey, dejarlas ahí. Porque, por ejemplo, uno como empresario no tiene un 401k, no tienes una, una, una fuente de ingresos a tu retiro, pues no más que lo que te vaya del gobierno. Entonces tienes que, pues, eso puede ser ir invirtiéndole a la bolsa por medio de, de las stocks, que es lo que hace tu 401k, ¿no? Uh -huh. Oye,
1: dinero. hablando de, de fondo de ahorro, eh, ah, pues no sé si viste también que subí ahí un videito de mi fondo de ahorro, <ríe> como emprendedor desde joven.
0: A la eh, alcantía.
1: Que era en las tarjetitas de deportes. Mm. Viste, las de básquetbol. O sea, yo de Morrito,
0: serie, eh?
1: deben de valer una feria. Yo de Morrito coleccionaba esas. O sea, y como emprendedor, o sea, las negociaba, intercambiaba. Okay. Fui creciendo mi, mi, mi colección. Y... Y de repente, pues ya, o sea, se me quitó la cura o cambiaron los gustos o me fui, crecí, lo que sea. Pero dejé, pues ya con el tiempo me di cuenta que dejé dos folders, o sea, dos mega, mega folders llenos de tarjetitas. Entonces ya lo tengo ahí pensado, pero me quedé pensando, o sea, para poder platicar aquí, o sea, uno, cómo funciona ese mercado. Porque lo que estamos escuchando, el Gary Vee habla mucho de esto, o sea, a él le encanta, él lo hace.
0: Él hace tarjetitas de básquet y de fútbol americano.
1: Sí. ¿Pero ¿Cómo te puedes enterar, por ejemplo? Pues te metes, o sea, puedes, puedes pedir una revista y te la mandan a tu casa que dice el valor de cada una de ellas. O sea, te da un, un valor de mercado más o menos. Porque se están intercambiando y cada año actualizan la lista de valores y te dicen en promedio cuánto se, va, se, se vendió. Cada tarjetita, dependiendo del año, del jugador de la marca de la tarjeta, si es coleccionable o no es coleccionable. O sea, hay varias cosas que, que consideran. Pues.
0: Tienes que la mantengas, ¿no? Que tú la tienes como nueva, las tienes como Exacto. nuevas. En... Todavía han de oler hasta las tarjetitas, no las sabrías hacer plastiquitas acá.
1: Exacto. Sí, ¿no? Yo las tengo en plástico, o sea, todas bien
0: cuidaditas. ¿Y te trajo Machine Memories de cuando estaba chiquito o te animas a venderlas sin, sin, sin mi álbum?
1: Eso es, fíjate, curiosamente. O sea, porque dije, a ver, si ahorita ya dije que me voy a enfocar en generar ingresos, de crecer mi flujo, y tengo ese insumo. O sea, que ahí sentadas van a crecer despacito, pero, o sea, yo no... no ahorita es la meta crecer el cash flow. No uh -huh. no estoy tratando de ahorrar dinero para futuro, sino crecerlo ahorita, ¿no? Y uh -huh. ahí tengo ese activo que a lo mejor si las vendo le saco 5 mil dólares, 10 mil dólares, no sé. Pero...
0: Pero, invertir en otra cosa.
1: pero, o sea, ahí la cosa es, estoy dispuesto a perderle el valor sentimental, a decir, ¿sabes qué? Dinero, o sea, no, no, te, no te encariñes esta madre, es para lo que dijiste que iba a hacer, que era para ganar dinero un día.
0: Pues, yo, yo te digo que ir. es sin miedo al éxito, véndela.
1: Yo. Voy a calarle, voy a calarle, voy a, voy a ver, voy a averiguar los precios, voy a sacar más o menos una aproximada, a lo mejor ya viendo como que cuánto me pudieran ofrecer a lo mejor ya me empiezo a encariñar con el dinero
0: bueno a lo mejor y sí igual porque igual las tarjetas igual qué, qué va a hacer con ellas pues no puedo hacer nada no eres coleccionar no eres coleccionista de tarjetas y a lo mejor a alguien sí le va a ver un chorro de valor pues no yo conozco amigos que no nunca es más cuando fui al mundial había gente que yo, yo la verdad me dio en mi vaso de, de México Alemania de cuando te compras la cerveza y me lo me lo tomaba iba por otra y lo refilaba y lo los tiraba pues no Pero hay gente que se los llevaba y los iba cargando todo el viaje y le decía, ¿por qué te lo llevas? Me dicen, Oye, porque es cuando México le ganó a Alemania en el Mundial de Rusia de 2018, etcétera, etcétera. Ajá. Yo me quedé, ah, bueno, pues ojalá gane México para que tu vaso valga muchísimo más, ¿no? Sí. Pero bueno, desafortunadamente no ganó. Pero, a lo mejor en el futuro puede ser un artículo coleccionable, pues, ¿no? Claro. Probable.
1: Claro. Y esa es parte de lo que me está gustando de todo esto, o sea, que está poniendo mi cerebro a trabajar a ejercitar ese, ese músculo de tratar de identificar qué cosas tienen valor, pero luego también es la logística de cada cosa. Porque, por ejemplo, puedo decir que en, en los estadios que estoy viendo, hay muchos muebles que dices: Ese mueble lo están vendiendo en 30 dólares y es un mueble de 2 mil dólares. O sea, lo estoy viendo. El mm. problema es que si no le encuentro cliente esta semana, voy a tener ahí guardado un mueble que ya me ocupó toda mi bodega. O sea, porque está muy grande. Y una tarjetita. Pues a lo mejor te cuesta dos dólares y a lo mejor la vendes en 100 dólares. O sea, si la sabes eh, identificar el valor bien y no te claro. ocupa nada de espacio. O sea, entonces el poder, como que hacer todo esa, esa circo
0: logístico en el momento es, es otro rollo. ¿no? Sí. Sí, y también igual, igual y, pero también hay que ponerse a pensar que, que si, bueno, dices tú que si lo dejo el, el, el sillón en el store, se me queda ahí un mes. ¿pero que si ni siquiera llega al store así si de Phoenix ya te lo trajiste para el dueño, Pues, me explico. También existe una gran, gran posibilidad. De y que lo que son...
1: me gusta de los muebles es que, o sea, es una necesidad básica. O sea, muchos de estos muebles, mesas, sillas, cajoneros, todo eso, son cosas que le van a servir a una familia que está construyendo su casa ahorita. O sea, la gente siempre va a necesitar muebles. Una tarjetita o algo coleccionable o una joya, ya son lujos, son, son cosas que como que no necesariamente queda claro para qué sirven, pues, ¿no? Entonces, es otro mercado completamente.
0: Sí, pues sí es, es bueno, es el mercado para la gente que ya tiene los sillones, que ya tiene todo, ya tiene, ya es, ya es como un hobby, un pasatiempo, uh -huh. este, comprar tarjetas para coleccionarlas, pues, y también ellos tienen que ver el valor de lo que le van a, de lo que le van a poder sacar cuando te la compran a ti. Uh -huh. O sea, cuando la tarjeta, si tú dices, no, la tarjeta vale 100. A lo mejor dicen, sí, pues eso es lo que yo la voy a vender a 100. Igual es la misma. Igual se la voy a comprar a él en 50, 60, pues, ¿no? Entonces, y
1: mame. algo que, que, o sea, digamos, ese es el, el mundo de las tarjetas, ¿no? Y hay que investigarle. Así como tú estás metiéndote a los stocks, hay que leerle para poder, poder predecir cuál lleva más valor y si le vas a ganar, le vas a perder. Pero aquí en Tucson tenemos algo que es bien relevante, que es una industria global y que muy pocos la dimensión que es el tema de, la, de los rocks en Minerals, no que el show rock and mineral show de, de Tucson que es el más famoso del mundo o sea okay. son piedras la gente intercambia piedras bonitas no no sé si tienes amigos tú que que se pongan en ese en esa exposición Pero... sí tengo
0: amigos joyeros que vienen del Paso que vienen de Chihuahua de Culiacán a comprar piedras güey y la verdad cuánto hay hay piedras de de millones de dólares sí
1: yo tengo varios amigos y, y primos que se dedican a eso. O sea, su único negocio es las cuatro semanas o las tres semanas que se instalan a vender piedras ese año. Y todo el resto del año están buscando piedras y están comprando piedras.
0: Para y, venderlas.
1: Y el, el, la industria, o sea, de la compra y la venta de las piedras, o sea, es un mundo porque hay muchas cosas ilegales, hay mafias, o sea, es todo un mundo. Así como lo vemos en las películas de los diamantes, así donde matan a gente y todo para agarrar diamantes. Y de una mina allá en África y todo eso. Pues lo mismo, pero con piedras que nunca te imaginarías. O sea, piedras que tú y yo las vemos y las tiramos al lago, no, no pensamos dos veces en ella. Y ellos, pues, le, le entienden el valor a, a, a cada una de esas piedras. Y como dices tú, hay piedras que valen millones de dólares y no das un 5 por ella.
0: No, sí. Por ejemplo, el, es más, hablando de las piedras, la semana pasada vinieron unos amigos. Tengo una foto de sus amigos son... son son los de dueños de café combate no trabajan bueno sus papás pero pregunta que ellos su primo es joyero entonces lo invitaron a una casa de un no sé quién en Texas no y fueron a casa de un señor que hizo su fortuna vendiendo joyas en Texas y el vato les enseñó una piedra en forma de búho una piedra en forma de búho pero una piedra preciosa no en forma de búho y le dijo el vato y le dijo por qué y me, le dijo cuánto crees que me costó esta piedra cuánto dos millones de dólares y está tú qué por qué porque es cuando cortaron la piedra, ¡pum!, salió la cara en forma del búho. O sea, nomás hay una oportunidad de una vez, pues, o sea, igual no sale cara de nada, igual el búho sale eco. Salió perfecto, pues, ¿no? Y sí. por eso es que la piedra costó tanto, pues. Ajá, ajá. ¿no? El bato la tiene como su, su, su regalo más preciado, o sea, su inversión más preciada, pues.
1: Y, y, imagínate, o sea, poder... Entenderle ese mercado un poquito, pues, y te pones a comprar y vender piedras, como, o sea, igual, eso es, es otro producto con mucho potencial. Te metes a la industria, empiezas a empaparte de, de, de qué está en demanda o, o, o qué está ahorita en oferta, y no sé, a mí me motiva. Y aquí lo tenemos en Tuxón, siento que de aquí a enero, porque es en enero, puedo irme preparando un poco para ver si le saco una lanita extra este año.
0: Podría, si sí, a lo mejor te puedo poner en contacto con gente que pone sus boots aquí, que ya tienes tú también, me imagino, pero igual te puedo ayudar ahí en, a ponerte en contacto con otras personas, ¿no?
1: Oye, ahorita me voy a poner a pintar piedras allá afuera, a ver si...
0: <risas> a picar piedras, a ver si sale sí. en forma de algo de volada. Sí. No, sí es muy, muy interesante el mundo de las piedras. Y sí, sí, digo, estamos aquí en Tucson. Bueno, a mí me queda media cuadra, pues. Ajá, ajá. Este, ¿sabes, ¿Sabes quién compró casa en Tucson y la remodeló y la, vendió, la está vendiendo carísima? Diane Keaton. ¿Sabes quién es? En la actriz actriz de Hollywood súper famosa la doña bueno compró compró una casa aquí en por aquí cerquita por el downtown este a, no me acuerdo cuánto no y la compró para remodelarla a ella le gusta mucho Tucson y dijo ¿sabes qué? voy a comprar esta casa la voy a remodelar vino, la compró y la, tax, la casa subió al mercado 800 mil dólares más caro. o sea la señora y en el momento donde ahorita el boom de casa está todo lo que era se latinó perfectamente no ahorita yo digo que más que en el mercado de bienes raíces es para vender más que para comprar, porque hay tan poquitas casas, porque la gente no quiere enseñarlas, no se quieren, no, las, no quieren arriesgarse con lo del coronavirus, alistar la casa y que esté la gente entrando y saliendo, pues, ¿no? Entonces, no hay mucho mercado, entonces, por eso, este, los intereses están bajando mucho, pues, hay demasiados compradores, entonces, ahorita los vendedores, haz de cuenta que tu casa es oro, pues, porque la gente se está matando, o sea, no matando, pero están peleando por las casas. ¿no? 50... Pero es que,
1: también estoy viendo que se está escapando mucho talento y dinero de California y Nueva York. O sea, gente de California que dijo, o sea, es que ya, los impuestos me tienen hasta las madres, eh, las regulaciones prohibitivas me tienen hasta las madres, y también ahora, pues con lo de la, del coronavirus, o sea, las, las prohibiciones en muchos lugares en California son más estrictos que los de Arizona. Entonces, mucha gente, como que esto fue la gota que derramó el vaso para decir, ¿sabes qué? Me voy a salir de California. Y el vecino es Arizona. Entonces, nos está cayendo todo California a buscar casa en Phoenix, en Tucson. Y eso, pues, nos levantó los precios muchísimo.
0: Claro. Y, y, pero, ¿y quién sabe si bajen ¿eh? O sea, quién sabe si bajen Igual se va a estabilizar un poquito. Pero, pues, eso va a hacer que, que crezca, que haya más negocios, que haya más, más, más inyección de efectivo, ¿no? como tú dices, pues, ¿no? Pero también, yo he hablado, con, bueno, no he hablado, pero he escuchado podcast, o sea, el segundo mejor podcast, que es, este es el primero, y luego el que sigue se llama Joe Rogan. Este vato se fue, de, de vivir en Los Ángeles y se fue a vivir a Astin, Texas. Ahorita en lo de la pandemia y le preguntan, o sea, ah, porque como él dijo que sí iba a salir, es comediante, un montón de comediantes se fueron a Astin y un montón de gente que le hace caso, pues es el show más escuchado del mundo, pues, ¿no? Sí. Entonces ahorita Austin se está llenando de gente, pues, ¿no? Sí. Este... Y está diciendo que, dice que vivir en Los Ángeles no es, un, no es, un, no es, muy, no es muy saludable, pues, ¿Mm? por el gentío. Pues o sea, te...
1: El, el Joe Rogan, una de las razones por las que se salió eh, es porque firmó con, con contrato con... ¿Cuál? Con, con, con una Spotify. De, Spotify, ¿eh? Y le van a pagar tanto y de golpe que si está viviendo en Austin paga una cantidad increíble menos de, de impuestos. Entonces, o sea, le están pagando por irse a vivir a Austin básicamente. pues.
0: Exactamente, exactamente. Es más, o sea, ándale, ponle tú casi si él se hubiera quedado, algo así no, él no dijo cuánto le, iban a, le habían pagado pero más o menos estaban estimando que iba a ser como 120 millones de dólares, nomás por firmar no tienes que hacer nada, nomás quitarlo de Apple, ponerlo en Spotify que nosotros estamos en las dos, by the way este, la que nos
1: quiera pagar, Spotify o Apple, estamos en venta
0: no, no, Sí, nosotros no nos ponemos los moños este, total, le dijeron, ¿sabes que va a ser exclusivo de Spotify? te vamos a dar tanto entonces cuando le llega el dinero si le llega y está en, en California va a tener que pagar como 45 o 40 millones de dólares de puros impuestos, güey. Así se va a Texas. O sea, le van a quedar 100 millones libres. ¿Me explico? Oye,
1: y, y mucha gente en California se enojó, o sea, que no es justo, de que los ricos... Oye, pues, o sea, pónganse las pilas. Si no quieren que se les vaya gente con tanto dinero y que paguen impuestos en su estado, entonces pues tienen que hacer políticas inteligentes que hagan que ese tipo de gente quiera vivir y pagar impuestos en tu estado, o sea, nadie te va a regalar dinero nomás porque a ti se te ocurrió que era lo moral, pues, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, este, y luego también yo creo que es muy importante, no, no sé, no sé si, 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 porque, decir, bajar las rentas, ¿no? Porque las rentas en California son carísimas, pues, pero también hay demasiada gente, pues, ¿no? Entonces, casi, casi yo creo que es un bidding war, una subasta, una, un, es un bidding war cada, con cada propiedad que quieres comprar, pues, ¿no? Y hay mucha gente con dinero, hay mucha gente con efectivo, entonces deja a las personas que, que están queriendo financiar con préstamo o lo que sea, pues está muy difícil para esas personas comprar. Y luego, por ejemplo, el, el precio de Austin una casa es la tercera parte de lo que cuesta una casa en Los Ángeles, pues, ¿no? Ahora, si está pidiendo una mansión en Los Ángeles, ¿qué va a comprar acá?
1: Está padrísimo, Austin, a mí me encanta. Eh, eh, ayer estaba platicando con mi mamá de eso, fíjate, de hecho... Austin, aparte que es un lugar muy amigable con los negocios, o sea, Texas es muy, celebra mucho a los emprendedores, entonces muchas compañías digitales se han empezado a reubicar, Google y, y, y creo que Microsoft ya tienen, ya tienen sede en, en Austin. Pero fíjate, Austin es como Tucson, nomás, le, o sea, le voy a cambiar dos cosas, es, se parece un chorro, de hecho, el centro de Tucson se parece mucho al, 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 al de Austin, pero hay un megalago en el puro centro de la ciudad, y eso pues le cambia, o sea, imagínate, son con un lago como ese, el de ellos se llama, se llama Lady Bird Lake, creo, este está padricísimo, o sea, para ir a correr, hiking, lo que quieras, eh,
0: kayak. Es una ciudad nocturna, pues, no, no más los fines de semana.
1: Eh, bueno, pues, o sea, el lago es recreativo, es como tener en medio de la ciudad algo así como para ir... Malecón. Con familia, ajá, es paseo, pues, es de paseo, que se ve muy bonito también, ¿no? Pero, o sea, entonces tiene ese mega lago en medio de la ciudad, y es una ciudad que celebra a los emprendedores, o sea, Tucson no, Tucson es una ciudad eh, que se conoce por ser muy, muy restrictiva y con muchas regulaciones que ahuyenta a muchos emprendedores, o sea, inversionistas lo han dicho, ¿no? Uh -huh. eh, y Austin dijo, no, 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 nosotros queremos que se vengan para acá, díganos qué hacer, les abrimos las puertas, ¿no?
0: Y bueno, ha sido lo mejor que pueden haber hecho, porque pues dices que muchas compañías se van para allá. Igual, oye, igual y nos vamos, ¿eh? Igual y nos vamos. Yo no, no estoy cerrado a nada. Si pega lo de los stocks, nos vamos. puesto
1: pues yo yo voy <ríe> con, con quien me invita a Austin. Cuando... Oye, güey,
0: cuando... ya, ya también se ponen a hacer las subastas. <ríe> es lo de menos. Sí, pero vas a ver que va, va, a lo mejor suben un poquito los precios de Texas o quién sabe, pues no, quién sabe qué tanta influencia tenga este vato, ¿no?
1: No, ya, Austin ya subió mucho, ¿no? O sea, Austin ya lleva como lleva unos 15 años que, que va para arriba. O sea, ya, ya no está como estaba antes, ya, ya está caro de hecho, o sea, ya mucha gente ya no le alcanza a vivir en Austin eh, va, va a ser difícil porque si se va demasiada gente con mucho dinero a Austin a rato pues va a ser un problema también para los que ya vivían allá antes, ¿no?
0: Y hay mucha gente con dinero en Austin también, ¿no? O sea, Texas, petróleo, etcétera, etcétera Sí uh -huh. ¡Uy!
1: ¡Ah, Luis Carlos! ¿Qué mal, Luis? Y va a salir en el podcast tu grito ¡Ja, ¿Qué dijo? Un shout-out para Luis, es que se está preparando para el crossfit, ese es ah, su... Super... Okay,
0: okay. Está entrando en zen.
1: Y está viendo la NBA, no sé, no sé cuál fue el grito, si fue por alguien que la regó en el juego, o, o su pues,
0: motivación. Va a servir para las dos. Sí. Está bien, está bien. Marco, pues, ¿cómo vamos? Se me da que estamos perfectos de tiempo. Ah, sí,
1: sí. Creo se que no fueron buenos temas, los de ahora salieron.
0: Estuvo muy padre el tema de hoy, y qué curado que, que, que los dos nos pusimos a las pilas en eso de a buscar un, un, una segunda fuente de ingreso.
1: La semana que viene tenemos que venir con más avances y más informe.
0: Y Yo con gusto puedo decirles lo que estoy viendo también, los stocks también, o sea, yo no soy experto, igual no soy experto, este, mis consejos son lo que yo estoy haciendo, son los riesgos que yo estoy tomando, este, y, y si tienen más preguntas, pues con mucho gusto, ¿no? Me mandan mensajes.
1: Y que nos pasen tips también, los que, los que le sepan más.
0: Más que, ándale, más, más que, oye, más que consejos. Denos tips. Sí. <risa> ahora le puedes marcar Ya te tomaste tu bebida, tu pacha. Ah, ya, ya. Perfecto. No, ahora sí con todo. El mío también, el jugo verde. <risa> Empecé una dieta también ahora, entonces, sí. este, aquí, tú me vas a ir bien diciendo si me voy más delgado o no.
1: Va, va, va. Órale, ¿Y es el otro reto.
0: Y bajar 10 libras.
1: Que suban las libras de la cuenta de banco, pero bajen las de, las del cinturón.
0: Exacto, exacto. Que suban las, las tallas en el. En el que, que bajen las tallas del cinto y que suban las, las cuentas de banco.
1: Muy bien, Mariano. Pues hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. A ver qué, qué aventuras nos tocan y cómo nos va, pero espero que muy bien. Órale,
1: right, pues. Perfecto. Bye -bye. Saludos.